0: Imprevistos que não tem como, né? Internet Até ficar, isso, tá que vendo? Que isso. Não tem como. Na verdade, a nossa vida é, é isso, né? Quem dera se fosse um bem feitinho. Que aí, Primeiro isso, agora isso e aquilo. Mas não é. Na vida real... <risos> São acertos, e.
1: Inclusive, stories. isso é uma coisa de quando a gente migra para cá, né? Porque, por exemplo, assim, olha só. É. É, tem essas instabilidades, né? Aí, um, hoje eu tive uma reunião mais cedo e várias pessoas reclamando que ultimamente... Não sei se é porque tá todo mundo usando também agora. Como é que a, a, as redes Sim. ficam bem mais instáveis, né?
0: É, eu tava mexendo ali no, nos e-mails e tal. E... Eu voltei a estudar, tô fazendo um curso e é muito louco, porque todos os cursos que eu fiz até agora sobre produção, sobre economia criativa, empreendedorismo, nunca se falou tanto em redes sociais. Nunca se falou tanto em vídeos, em podcasts, nunca se falou tanto em blog, né? de estar tá se criando é, essa cultura mesmo. Que são né, as ferramentas que a gente está tendo nesse momento. Mesmo estando saturado, mesmo com esses imprevistos que acabam acontecendo. E assim, é dificuldade, porque eu sou uma pessoa de gente. Eu gosto de olho, eu gosto de abraço, eu gosto de tocar, eu gosto de estar perto. E eu acho e acredito que muitas pessoas estejam também sentindo a falta disso, né? E que, querendo ou não... Não tem como, é um ato de cuidado. Manter o distanciamento não é um ato de cuidado. Não é só questão de ah, as pessoas estão é, né, limitando, isso é, é, é chato, é... mas é um ato de cuidado. Então a gente tá tem que se é, é, reorganizar nesse sentido também. E o nosso psicológico, né? porque isso acaba abalando a gente psicologicamente quando a gente precisa, né? eu preciso do outro, eu preciso do toque do outro, de olhar no olho, saber que, que, que eu estou sendo ouvida, né? que, a, que a pessoa está interagindo comigo. Então, assim, é... só que é, é também eu, é a minha preocupação, e aí, será que a gente também não tem que estar se preparado? Porque vai chegar um momento que a pandemia vai, vai acabar, e aí a gente vai ter que se reorganizar de novo para reaprender a estar junto, né? A fazer as coisas no olho a olho, né? Que vai ter, vai ser um, vai ser um, um outro problema também que a gente vai ter. Claro que talvez não seja para pensar nisso é, é, nesse momento, mas eu acho que é um caso que a gente tem que tá trazendo também, né? É... Mas uma coisa que eu queria que eu que, eu, que na hora que o vídeo acabou, que eu tinha começado a falar, porque eu estava mexendo nos e-mails, em alguns documentos, e eu guardo coisas desde 2008, desde 2003, dois, eu comecei a mexer com o e-mail, então tem muita coisa. E aí, revendo algumas coisas, eu fui vendo algumas ações, algumas coisas que já foram feitas para fortalecer a classe artística, né é, como algumas redes... E eu acho que em 2005 eu vi sobre o movimento cultural E foi um movimento artístico Que a classe artística foi se Se juntando Forças, né? para estar tá fazendo ações para fortalecer essa classe Porque a gente sabe que é, é, Por mais que a, a nossa sobrevivência está em lei de incentivos Em editais, em patrocínio Mas tem outros viés E outros braços que a gente precisa também Estar tá procurando e estar tá é, criando, né? E aí eu lembrei disso e eu lembro que eu acho que você foi um dos, dos idealizadores das pessoas que estavam na frente disso. Você é. acha que aqui também é um momento da gente começar a pensar nisso novamente, de estar tá criando redes, de estar tá se fortalecendo como artista, né? De criar ações para que porque nós precisamos, né? eu acho que nesse momento, mais do que, do que qualquer outra classe tem que, se, se, é, tem que acreditar nela e tem que estar se fortalecendo.
1: Então, vamos Sim. lá. Bom, eu acho, o, o Valerinha, que essa coisa da, do, do TAS, ela é necessária. O meu projeto para a de Blanc do município, que foi Encontros Híbridos, curso é, de gestão cultural colaborativo. Eu acho que a gente, mais do que nunca, precisa pensar de forma colaborativa. E mais do que pensar, eu acho que a gente precisa agir de forma é, colaborativa, né? Se o TAS era aquela né, zona autônoma temporária... É, um dia desse eu estava vendo uma entrevista da Helena, Helena Katz, e ela virou e falou assim que diz ela que não tem o pós-pandemia que esse momento de pandemia ele vai ficar e a gente vai carregar isso com a gente. Né? Não sei se vocês já observaram isso é, aqui em Patinga, por exemplo, a gente nunca viu tanto motoboy com aquela é, 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 mochilinha de, de iFood. E aí uma, uma entrevista fala que essas pessoas que hoje estão consumindo comida em casa pelos, pelos aplicativos, quando a pandemia acabar, é um número grande delas vão continuar com esse hábito de ficar é, no conforto das suas casas recebendo comida e bebida. Né? É, eu não sei se vocês estão assim, mas, por exemplo, a gente já não está mais se tocando igual a gente tocava né a gente já não tá mais se abraçando igual a gente abraçava e essa entrevista falava que é um grande número das pessoas vão incorporar essa ideia e a, depois da pandemia eles vão continuar não tocando mais igual é, tocava antes ou seja esse essa noção de, de, de pandemia mesmo depois que ela passa ela vai permanecer é, com a gente. A aproximação nossa com a relação com o virtual, né? É, por exemplo, não sei se vocês estão acompanhando, mas por exemplo, aqui em Patinga, aquele polo é, da, de, da Universidade Pitágoras, né? É, da Faculdade Pitágoras do Cidade de Nobre, eu fiquei sabendo essa semana que fechou. É, vocês acham mesmo, eu falava isso é, no encontro ontem, que é depois da pandemia, esse tanto de aula que tem remota com o professor da casa dele, essas instituições vão colocar esse professor dentro de sala de aula. É claro que a vida vai voltar, mas muitos vão continuar dando aula de forma remota, porque é mais barato, porque não consome tanto água e luz, não tem a coisa do transporte. Então, essa vida online ela vai ser mais absorvida depois dessa, dessa pandemia do que tá. E aí, quando você vem com essa provocação do TAS, que eu acho incrível, eu acho que a gente precisa não só pensar colaborativamente, como agir colaborativamente. Entende? Como é que tá? Quando eu tenho um projeto aprovado, eu estou pensando nos meus pares. É, eu estou pensando em como é que eu posso ir agregando outras pessoas e fortalecendo o meu projeto, porque quando eu fortaleço quem está em volta de mim, eu fortaleço junto. Quando quem está em volta cresce, eu cresço junto. E esse é um pensamento colaborativo, de ir junto, né? É, e para não ficar também só na, no campo das ideias, só no campo do pensamento. Né? que isso também é... vire ação, né? para que a gente haja de forma colaborativa. E aí, nesse sentido, eu acho que o TAS é uma lembrança incrível. Fico muito feliz de você ter trago essa lembrança, né? que é lá de 2005, é... ou seja, 16 anos, né? É, depois, então tão necessário e tão é, atual né? essa zona autônoma e que precisa ser é, é, essa zona autônoma temporária, né? precisa ser autônoma, precisa ser é, colaborativo né? é, acho que isso é, é incrível obrigado aí por, por trazer essa lembrança
0: eu tava, porque o, pro, o projeto de área de Produção, eu pensei nisso mesmo, sabe, de, de a gente falar sobre isso, da gente colocar as experiências de cada uma aqui, e, essas, e o que eu, eu vivencio, o que eu estou passando, talvez contribua para que uma outra pessoa também, que esteja passando pela mesma ou que não esteja, mas que de alguma forma seja exemplo para ela, né, que a gente se fortifique, que a gente crie redes mesmo, né, para a gente estar, tá, porque eu acho que aqui existe uma cadeia de, de profissionais excelentes na área da cultura, né, já foi é, muito mudada a cultura hoje, né, a gente consegue fazer todo é, o projeto com profissionais daqui, né, apesar de, de algumas leis colocarem isso como obrigatório, mas a gente já, já criou-se a cultura e o hábito, porque a gente sabe que tem profissionais de qualidade, de excelência aqui que podem estar tá contribuindo, né? Que a gente precisa se valorizar e valorizar o outro. Você coloca muito bem isso, falando, né? Que o que você faz, o que a, a, você fortificando é, essa cadeia, você está se fortificando, né? E eu acho que esse trabalho conjunto, esse trabalho junto, que faz toda uma diferença e e eu acho que daqui para frente, eu acho que mais do que, do que isso, é esse caminhar junto, né? é, é igual quando eu, eu, eu fiz o convite, eu falei assim, eu é, falei com as minhas, olha, eu acho que a gente, nesse momento, a gente está mais para parceiros do que alguém que está de alguma forma sendo rivais ou alguma coisa parecida, né? Porque são experiências e são trocas que a gente tem. E, e as ideias, por mais que a gente, às vezes, pense alguma coisa, talvez alguém vai agregar para mim, vai me ajudar, vai amadurecer aquilo. E, e isso é muito importante, né? Então, assim, é, quando a gente está discutindo isso, né? Que é, são as redes sociais nesse momento, quando você coloca aí que não tem um pós-pandemia, né? Que as pessoas elas vão continuar fazendo... É, 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 né, é, algumas atitudes que já estão agora e mas e aí a gente também precisa estar tá, né se readequando e vendo o que, que é importante nisso para a gente estar tá fazendo esse trabalho para a gente também não ser esquecido né não ficar as pessoas não ficarem calejadas das likes, dos bate papos dos encontros né e fazer diferente e aí a gente se fortificando, né? Cada um... É, que eu, é, semana passada eu falei para mim assim, nossa, é tão bom quando a gente entra aí e vê os amigos participando desse bate-papo, e que a primeira coisa que um produtor, que um artista, ele fica preocupado, ai ah, meu Deus, vai ter público? Né, as pessoas vão estar ali né, junto com a gente? Que é importante isso, não tem como né, não ter. E a gente também já teve um mapeamento, né, cultural aqui também, né, Godói. Então, quer dizer, a gente Sim. já teve várias... Na é a gente teve é, é, mostrando...
1: dois mapeamentos, né? Que teve aquele que foi realizado pela Diverso, né? Contratado aí pela Prefeitura de Patinga, contratou a Diverso, que é a empresa do Claudinho. Se eu não me engano, 2014, eu acho. 2013, Sim, é eu não lembro mesmo. mais. E em 2019, o Zé Márcio com o José Júnior, num projeto patrocinado pela Uzi Minas eles também fizeram o um mapeamento através do Observatório da Diversidade, né? Que foi um, um mapeamento lindo, que está lá no, no, no site, inclusive. E o legal do, 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 do mapeamento do Observatório da Diversidade, porque ele tem vídeo, né? Então tem as pessoas, tem as caras das pessoas. E elas falando sobre elas e, e mostram onde é que elas estão, tem no, tá no Google Maps, tem e-mail, tem telefone. O, email, o mapeamento adverso foi incrível, mas virou é, um documento de gaveta da Prefeitura, né? Um mapeamento incrível, feito a várias mãos pela diverso mas virou um documento com números guardados dentro de uma gaveta no Departamento de Cultura. Uma pena.
0: E, e, e é, quer dizer, é um material né, que tem informações que são, são importantes, e aí quando você fala que foi engavetado, né que está lá, a gente se entristece, porque, é, na verdade, isso teria que ser algo mesmo, sim, de, de estar em locais, de, de, das pessoas estarem indo, procurarem, saberem, né? quais artistas que estão aqui na minha cidade, quais tipos de artes que existem, quais são as manifestações culturais que existem aqui, né? A gente tem uma, uma diversidade, né, gigantesca aqui, e, e aí eu acho que nesse momento, eu acho que a gente tem e precisa estar tá? É, pensando nisso, né? pegando essas informações, colocando elas mais acessíveis. Aqui em Fabriciano foi feito também, né? exatamente começou o um mapeamento por causa do edital que ia ser lançado, então a prefeitura ela queria saber quais artistas, quais as áreas que estavam tendo aqui na cidade, e, e um dos projetos que foi desenvolvido dentro da UDI Black foi um mapeamento que Minafra, ele traz, né, quer dizer, esses artistas estão começando a ser, a ser, é, do, do escuro, né, começando a, a ver a importância que, que, eles, que eles têm, que é importante ser valorizado isso, né, igual a gente colocou e pontuou é, anteriormente, né, somos é, fazedores de cultura, mas também geramos uma economia, né? não é algo aí só trazemos uma movimentação nessa economia por mais que às vezes a gente não tenha e não coloque realmente né para as pessoas como que isso é feito mas é feito né e, e a divulgação que é feita também né a gente sabe que o Vale do Aço ele é conhecido, a cidade de Patinga no mundo igual você colocou aí que o próprio híbridos já levou para Argentina já levou para para a França e acho que Portugal né o Lu também foi para Portugal me parece ele foi fazer o um Lu foi para Portugal
1: o híbridos dançou na, em Berlim a Rosângela com Marcela Velinha, a última vez que a gente fez a conta ela já tinha ido para mais de 19 países né então tem isso Olha... você toca num ponto que eu acho que é neurálgico nessa história é... que por exemplo assim quando a gente fala por exemplo dos mapeamentos e dos dados o que me incomoda muito é que, por exemplo, assim é, eu trabalho, eu vivo de cultura mais de 25 anos. E todos os anos, todos os editais, eu preciso provar para o Estado que eu trabalho com cultura. Né? É, eu mando projeto para a lei estadual de, de Minas desde 2002, que foi quando a gente aprovou o nosso primeiro projeto. Mas todo ano eu tenho que mandar o meu currículo e a minha comprovação de currículo. E eu fico me perguntando, o Estado não deveria saber, não deveria ter isso lá no Estado, que eu, Anderson, que estou aqui em Patinga, existo artisticamente há não sei quanto tempo? Ele não tinha que ter esse banco de dados? Eu tenho que provar para o Estado, todo o edital que eu vou participar, que eu existo artisticamente com o um currículo e com uma clipagem de 10 folhas. Eu estou aqui em Patinga trabalhando com arte é, e com cultura, desde 99 E todo ano que eu mando um projeto para a lei municipal, eu preciso de mandar o meu currículo com não sei quantas páginas de clipe comprovando que eu existo. Então, quando você fala, por exemplo, do mapeamento, eu acho que é importantíssimo que essas instituições, né, tanto o Estado quanto o município aqui, é, tenham um banco de dados dos artistas Olha, a gente percebeu agora a importância que é a tecnologia, né? Saímos dos palcos e estamos agora aqui diante dos smartphones, nas, nas redes sociais, nas plataformas digitais. É, mas será que também o Estado não deveria também se modernizar nesse sentido e... Cadê esse banco de dados? Onde é que tá lá? Que a Valerinha existe, que ela já produziu não sei o que, não sei o que, mesmo que isso seja de tempo em tempo, como é que eu falo, atualizado, né? Mas eu acho que isso é importante. E um outro é, são os dados, né? Por exemplo, você está falando aí da lei Aldir Blanc, né? É, essa lei tão importante para todos nós. Em Minas... A maioria esmagadora de quem apresentou projetos foram homens. Mas se a gente está falando de gênero, cadê as mulheres? Cadê os homens trans? As, as mulheres trans? É, cadê os LGBTs de, 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 de uma maneira geral? Porque quando você inscrevia, perguntava. Lembra? Om, é, 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 lembra? masculino, Sim. feminino, é, e tinha lá. Então, o, o, o gênero, o número número maior que apresentou foi de homens. Assim como o maior número de pessoas que apresentaram projetos na Leal de Blanc de Minas, são brancos. Mas e os negros, os índios, os pardos, é, o, o, os afrodescendentes, né, que é a galera é, dos terreiros, que normalmente não são pessoas brancas, é, onde é que está aí? Eles são uma maioria, a gente sabe Mas quem mais apresentou o projeto Foram homens brancos Entende? Isso é um dado Eu não sei, por exemplo, de, de, desses números Da Lei Aldir Blanc do município de Ipatinga Eu não sei desses números Da Lei Aldir Blanc do município de Coronel Fabriciano E sei de, Desses números do Estado Porque eu faço parte do Conselho E isso foi apresentado no Conselho Mas o Estado não publicizou isso Uhum. Né? Que também é uma questão quando você fala, por exemplo, é, de mapeamento Porque se a gente vê esses números A gente consegue enxergar que é necessário Criar políticas de acessibilidade Para os bens culturais né? Para os editais, por exemplo Para as mulheres Porque elas não estão é, incluídas aí A gente sabe que a maioria da população é de mulher Lá no Híbridos era só eu e o Lu de homem, o é. resto tudo era mulher? Hum. Helenísia, é, é, Leila, Helenísia, Leila, lembra? Lenísia, Leila, Rosângela, Cloênis. era só eu e Lu, então cadê essa? Entende? É... Isso eu acho que também são informações para a gente poder começar a refletir, mas não ficar só no campo da reflexão e da atuação. Hoje eu conversava Exatamente. com Tereza Rocha, que vai estar com a gente, Nessa edição do Enarço desse ano, a gente vai debutar. Vai ser a 15 é, edição, vai ser um debut e vai ser lindo. E aí a Teresa perguntava isso, né? Que a gente também fica muito no discurso, a gente fica muito né, no campo das ideias. Mas, por exemplo, assim, a gente está programando nos nossos projetos, nos nossos eventos, as mulheres, a gente está programando nos nossos projetos, nos nossos eventos, os LGBTs, os negros. E aí, não é uma questão de cota, né? Porque cai, facilmente fala, ah, já vem com esse papo chato de cota. Não é uma questão de cota, né? É, é uma questão de visibilidade, é uma questão de acolhimento. A gente está contratando essas pessoas ou a gente vai fazer igual a LAB de Minas? A maioria das pessoas que estão são homens e brancos. É,
0: bem colocado isso, né? Porque se é uma lei para democratizar, para dar acessibilidade, esses dados são importantes de serem vistos, então está e está fazendo o papel qual deveria estar. E realmente é necessário rever. Né? E eu acredito que é, seja. O que foi do Estado, seja a mesma parcela pelos municípios também. Eu acredito muito nesse sentido. E o que eu mais percebi, é, pelo menos aqui na aqui em Coronel Fabriciano, é que eu, eu pelo menos, eu sempre fiz muita, muitas ações e trabalhos em Patinga. Pela primeira vez, eu estou fazendo dois projetos aqui em Fabriciano. Sempre fui convidada, sempre participei, sempre tive ações em Patinga. E aí é, participando de um de reunião, vendo algumas algumas é, participando de grupo de WhatsApp, nem né, vendo essa classe artística aqui de Fabriciano, eu fiquei, fiquei assim um pouco assustada porque ainda existe muita gente que não, né, Foi a primeira vez que teve contato com o edital, foi a primeira vez que soube que ele poderia com a arte dele. Tá levando outras pessoas, criando mecanismos, né, criando projetos que pudessem estar tá atendendo a comunidade dele né? e, que, e por, que mesmo tendo e a gente sabe que teve vários cursos várias palestras, várias ações aqui de formação, de capacitação ainda existem muitas pessoas que não tem noção nenhuma não tem é informação nenhuma sobre isso, né? Então, é, a gente precisa rever, então, o que está sendo feito, como que isso está sendo feito. É muito engraçado, porque quando a gente vai participar de certas coisas, a gente sempre encontra a mesma turminha, né? É, não que a gente não goste, eu amo encontrar, assim, com aquelas pessoas, são pessoas queridas e tal, mas aí é uma preocupação. e aí? Será que não tem novas pessoas que estão nessa área? Será que não tem é, 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 interesse? Como que é isso? São perguntas que ficam pra gente, né, Godoy? E eu não sei é, se o Estado, se os municípios eles estão é, é, fazendo essas perguntas, se eles estão desenvolvendo essas ações. Né? E se não tiverem, como que a gente também está tendo papel, papel né, como cidadão, como classe artística, como pessoas que precisam Está ali batalhando e fazendo a diferença e criando, né, que essas, que essas políticas públicas elas aconteçam, que essas ações, que os mapeamentos eles sejam realizados, mas que eles façam um papel que está atrelado a eles, né, que não vire só um, um arquivo de gaveta, né, que só vire algo que foi feito e pronto, né, mas que tenha ações de continuidade. Então, acho que esse é um papel como é que a gente precisa estar tá é, revendo. Eu acho que há muita crítica sobre a Black, mas eu acho que, mesmo a Trancos e Barrancos, teve muitos acertos, né? Em, em uma realidade que a gente vê, que a gente nunca pensou em ter. E, e aí, assim, é, você, como está dentro do Conselho, é, como que é isso, hein? Você acha que, como que o Estado está pensando nisso? Como que ele está é, vendo esses números? E, e, e como que ele está também criando novas né ações para estar tá, porque vieram acertos mas vieram problemas né? quais esses problemas aí que foram colocados
1: então a gente tem a grande sorte é, de ter hoje à frente né da superintendência de economia criativa é o José Júnior, que é um querido mestre, né? José Júnior, eu acho que foi quem salvou Minas com a Lei Aldir Blanc, ele é um super responsável pela construção de, de, de toda a Lei Aldir Blanc no Estado. E ele né, debruçou e é, fez um trabalho braçal de levantar esses, esses números e esses dados. E, inclusive, por exemplo, informações do, do tipo Coronel Fabriciano, Patos de, Pato de Minas, e o Beraba, por exemplo, é, ganhou menos, de, juntando as três, dá menos de 2% do, do, da Lei Aldir Blanca, né? E Patinga, por exemplo, aparece em sexto. É, e, coincidentemente, na Lei Estadual em captação também. Ipatinga aparece é, em sexto. Então, por exemplo, está assim, para abrir aí agora, no mês de abril, os editais da, das culturas populares é, e do circo é, que identificou né, na, na LAB que foi quem mais teve dificuldade em lidar com, com a LAB, até mesmo porque a LAB exigia comprovante de endereço um circense, por exemplo, como eu falei é nômade, eu li hoje está aqui amanhã ele tá lá não sei aonde depois da manhã ele tá não sei aonde, então não tem comprovante de endereço muitos ficaram de fora é, os, 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 quem é que realiza projetos de cultura popular, em sua maioria, inclusive a gente descobriu isso na pesquisa, que ele tem a faixa etária bem mais elevada, né? Que é quem faz artesanato, quem é tocador de viola, quem é colhedeira de sempre viva, quem lida com congado, com a marujada, né? É, os mestres, são pessoas bem mais idosas e que não sabem lidar com os smartphones. Não sabem o que é sei, não sabe o que é uma CND, né? é, tem dificuldade com esses mecanismos. Então, por exemplo, tinha, se eu não me engano, é, acho que 8 milhões, por exemplo, para o artesanato, para aquelas pessoas que eram cadastradas no CICAB, elas tinham direito a, a 1.500 reais cada, só 400, é, 400 mil que, que saiu dos 8 milhões só 400 mil reais é que foram pagos. Porque as pessoas não têm condições de é, entrar naquela plataforma, escrever um projeto, anexar currículo, comprovante de endereço, é, é, criar o SEI, provavelmente você fez, você sabe, você sabe que não né, foi complexo. Imagina uma pessoa é, de terceira idade, imagina, por exemplo, assim, vamos falar aqui do, com o Galo de Ipaneminha, no Ipaneminha na internet você pega. Como é que você faz? Entende? Então o Estado está pensando nisso e vai agora abrir é, um edital em abril, voltado para as culturas populares e para o circo, e promete-se ser um edital mais simplificado. É, o que a gente falou, por exemplo, assim, quem é que é um produtor igual... Né, a gente está aqui hoje falando sobre produção cultural. Um produtor que já tramita aí né, com com planilhas, com, com, com editais, com formulários, na lab estadual e na lab dos municípios, ele não teve problema nenhum. Mas aquela, aquele artista, aquele produtor que não transita por esse meio, ele teve, sim, muitas dificuldades. Né? Outros projetos estão sendo previstos a partir de setembro, outubro, quando espera-se que a gente tenha passado aí, né? por essa questão da pandemia, pelo menos a gente imagina que a gente vai ter imunização aí da população com a vacinação, outros projetos, né, voltados aí como é, pequenas reformas para os pontos de cultura. É, Identificou-se que teve muito problema, por exemplo, em elaboração de projeto. Muitas pessoas não sabem escrever projeto. É, então o Estado pretende aí é, lançar um programa de formação pelo interior. Né, de, de levar informação, como é que escreve um projeto, né o que, que tem que estar no objetivo, o que, que tem que estar na justificativa, é, e às vezes é uma informação é, é, de interpretação de texto, sabe? Porque, por exemplo, assim, muitas dúvidas que apareceram naquele FAQ, elas estavam respondidas lá no edital, né? é, mas que também é um outro problema. Eu passei a lab inteira é, respondendo, e olha que eu não sou da Secult, hein? eu não sou da Secult, mas eu passei a lab inteira respondendo perguntas que estavam lá, tava posta, né? estava claro é, lá no, no edital. Né? Então isso também é uma, uma questão. O Bruno Minafra está falando aí, ótima reflexão sobre as formas desse acesso. Lembro do Iefa nas lives pedindo as pessoas para ajudar os grupos de Congado, Culturas Populares, etc. Exatamente. Essas pessoas, elas não, não têm Imagina, essa uma, uma, né? assim, é minha mãe, é... minha mãe da terceira idade, não transita nesse meio como a gente transita. E quem tá nas culturas populares são pessoas, sim, com idade mais avançada, com escolaridade menor. Na sim. própria pesquisa é, que o Zé mostrou a gente, fala que é, quem tem a escolaridade mais baixa, é a galera da, das culturas populares. E aí o Estado tem que ter essa sensibilidade de olhar para isso que é o que você perguntou, né? O que que o Estado tá pensando em fazer? Tá, descobriu isso, mas o que que o Estado tá pensando em fazer? O Estado tem que ter a sensibilidade e olhar para essas pessoas e ver que não dá para poder tratar que não estamos todos no mesmo barco. Eu acho que é isso, né? É, a lei Aldir Blanc não foi tão simplificada quanto foi é, colocada. Você imagina? Pessoa física ter um desconto de 27,5% Era uma ajuda emergencial, era um recurso emergencial Você fazer isso virar é, arrecadação para a receita Não faz sentido, né? É, é. Mas é isso é, São
0: esses pontos né, que a gente levanta E realmente, é, igual a gente mesmo tá tendo que se se capacitar, entender como que são, como que funcionam as redes sociais, bem né? como que você está trabalhando nisso, e por mais que você tenha, é, nem, né, igual, é, eu falo muito quando as pessoas de alguma forma me procuram ou me perguntam, eu falo, olha, edital, o máximo que você consegue fazer de estar de tá destrinchando ele, leia, remeia, leia novamente, pontue tudo, volte, e, e é isso. Né, é, peça ajuda, né? É, eu acho que isso aí, nesse momento, também eu acho que e, é Inclusive, é, lembrem faz... dos
1: produtores, né? Porque, por exemplo, assim, um é... produtor, por ele também tá aí para isso, né? É, aqui no Vale do Aço, a gente tem excelentes produtores e que ajudaram muita gente é, e, e precisam ser remunerados também por esse é, é, serviço porque é trabalho, né? É, é. então assim, Porque olha, eu não, eu, eu eu não consigo escrever o projeto, eu não sei escrever, eu sou artista, eu não sei lidar com essa coisa de, de formulário, de edital, tem, tem vários produtores aqui que precisam também de trabalho, né, então negocia com o produtor, é. vai a é fazer o seu projeto o mercado está aí né acho que é importante também da gente pensar é, nisso e de e de valorizar esse profissional né que às vezes a gente achar o produtor é picareta o produtor está interessado é, no, explorador do talento alheio né ele não tem talento e está explorando o outro mudar um pouco essa imagem né de explorador de talento alheio para viabilizador é, do talento alheio né? Pra, ao invés de ser picareta de ser profissional né?
0: é, e você é, tem um tempo né, de dedicação, é isso de entender isso, de leitura gastos, né? uma internet um telefone, você fazer um orçamento são várias coisas que são necessárias para você fazer um projeto e que às vezes igual você colocou aí, né? eu já ouvi isso né, já às vezes ofereci tal, de ajudar, e, e aí a pessoa, quando você fala assim: olha, é, te ajuda e tal, ver o que, que você pode estar tá, né? de alguma forma também eu, né, me ajudando, e as pessoas elas se assustam: elas falam assim, não, mas ah, eu, eu não tenho eu falei, não a gente sabe, né, mas existem a, a, a algumas necessidades que eu também preciso. Para mim escrever seu projeto, vou precisar de uma internet, vou precisar de um telefone, né? Vou precisar estar tá fazendo todo um esquema para escrever esse projeto seu. Então, tô tirando um tempo, deixando de fazer uma outra coisa para se dedicar a isso. Então, nada melhor do que ser valorizado para isso. E a gente, eu sei de muita gente que faz, que acredita no projeto, que faz até de graça, né? Que quer ajudar. E, as, e o que é mais triste é que, às vezes, na hora que a pessoa consegue e tem a possibilidade, às vezes, de ir lá e de, de oferecer a essa pessoa que ajudou, ele vai para outra, ele nem agradece direito. Então, assim, é uma coisa meio ingrata, né? Difícil. Mas eu acho que toda profissão tem isso, né? A gente tem essas, esses altos e baixos, né? E... Fazer, a gente vai, vai aprendendo e lidando com isso, né? Então, eu queria, Godói, que você falasse para mim hoje, assim... O que, 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 que você aconselharia a gente nesse momento? A, qual caminho e o que fazer? Alguém chegasse para você, nossa, Godói, eu não sei o que fazer. Eu sou artista, eu sou produtor, eu vivo da cultura... E eu tô perdido, eu não sei o que fazer. Qual conselho você me dá?
1: Eu sou péssimo de conselho. <risos> eu sou péssimo com essa história de conselhos. Mas, assim, é uma das coisas que eu fico pensando é que tem que se especializar, né? Tem que buscar informação, tem que, tem que se formar, tem que ir atrás, assim, né? É, eu lembro do Morrison quando o Morrison começou a trabalhar com, com iluminação é, ele era aluno do 7 de outubro uhum. ele procurou o Híbridos o Farroupilha e o Otton e virou e falou assim, olha, eu quero ir para Belo Horizonte para o Galpão Cine fazer um curso de iluminação lá e eu não tenho grana eu queria que vocês me é, ajudassem e quando eu voltar, eu vou criar a luz para vocês e eu lembro que o Híbridos, o Otton e o Farroupilha é, ajudou financeiramente, né, o, o Morson, ele foi para o Dopão e fez um curso de iluminação lá e ele voltou e ele fez a luz do Farroupilha, do Híbridos e, e, do, e do Otton. E isso, para mim, é algo que é legal de pensar, que, por exemplo, assim às vezes a gente né, se acomoda no nosso conforto. Ah, eu não sei, eu não sei onde, eu não sei como, não tem como, não tem jeito, não tem dinheiro. Essa história de que não tem dinheiro, eu acho que já ficou para trás, né? É... Sempre tem alguma forma da gente... É, negociar sempre tem alguma troca eu sei alguém sempre sabe fazer alguma coisa que você não sabe fazer e isso pode ser moeda é, de troca né então o que eu falaria para um, um produtor é se especialize busca informação é, né esteja perto de quem saiba eu não sou obrigado a saber é, de tudo né mas esteja perto de quem saiba esteja perto de alguém que tenha essa informação né? Um produtor não é obrigado a, a, a ser fotógrafo, designer, contador. Né? Ele tem que ser essa pessoa que tem esses contatos, que tem esse know-how, né? que conheça pessoas, que tem um network. É, então, acho que isso é, 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 bem, é bem importante. Né? Assim, se você quer ser um, um produtor, tem que ter informação. Você tem que é, estar onde as coisas acontecem. A Jaqueline de Castro falava uma coisa que eu concordo muito. Só é lembrado quem é visto. Então, assim, se você está dentro de um buraco e ninguém te vê, ninguém sabe é, da sua existência, vai continuar lá. Né? Então, assim, as pessoas só vão lembrar de você se você aparece. É, né? Então, assim, onde é que as coisas acontecem né, para a minha produção? É lá que eu tenho que estar. Né? A gente está numa, numa cidade que já foi o segundo polo cultural do estado, hoje é o sexto. Né? Tem Uberlândia, tem o de fora. Tem Belo Horizonte, a Grande BH, nós estamos no sexto. Mas ainda tem uma potência absurda é, acontecendo aqui de dança, de teatro, de música, de circo, de artes visuais, de artes plásticas, de literatura. É, então, assim, se joga. É, né? Acho que é isso.
0: Quando você coloca essa esse exemplo do Morrison é muito interessante, muito legal, né, de, de, de se falar. Eu lembro que na, uma das disciplinas que a gente fez é, na pós-graduação, que foi, né, de, de patrimônio e gestão cultural, que foi semiótica, é, um dos professores, que foi, eu acho que o Cássio, ele falou sobre essa coisa da rede, né, que se você é alguém que é visto, que tem bons contatos, dependendo dos contatos que você tem, vão estar tá influenciando, vão estar tá te levando a outros contatos. De repente, você não tem o um contato do presidente, mas você tem o um contato daquele que tem o um contato, que daqui a pouco, quando você assustar, você está próximo a ele. Né? Então, é esse caminho que a gente tem que tentar estar tá fazendo, né? e tá é, estreitando e diminuindo para que a gente possa mesmo estar tá se fortalecendo. Eu acho que é importante isso, né? É, eu falo que eu fui muito sortudo, eu sempre tive Sim. boas pessoas por perto. Acho que as oportunidades estavam ali, eu me agarrei a elas e eu acho que isso, isso faz uma diferença muito grande, né? mas também eu acho que é bom igual você falou eu acho que você se capacitar você correr atrás né você saber que você é, tem tem qualidade para fazer aquele trabalho eu acho que é, é, é importante isso né refletir sobre isso então eu acho que foi um bom conselho você falou que não dá bom conselho mas é um bom conselho <risos> e um incentivo oi e um incentivo
1: um incentivo. Ei, mas que essas perguntas só estão ficando difíceis. Estava <risos> fácil <risos> até agora, tá ficando difícil. <risos> é, então, eu acho que assim. É, vou buscar uma coisa que o, o, o Rômulo trabalhou com a gente nessa consultoria em 2008, o Romulo Amaral. É, Rômulo Amaral é daqui, gente. Eita, que a pessoa hoje tá boa, tá vendo, né? <risos> o nosso querido Rominho. É, é... como Avelar. É... Avelar, Amaral, Avelar, tá vendo? É, não sei se você lembra, que ele virou e... Lembro, falei com ele
0: esse dia, você acredita? Pra...
1: É, ó, <risos> oh, coisa boa, hein? Ele perguntou para todos nós do Híbridos na época, que você lembra que teve uma entrevista individual. É, o que que a gente queria que o híbrido fizesse em cinco anos. E todos nós, é, sem conversar um com o outro, falou que queria que o híbrido fizesse uma, uma apresentação internacional. Isso foi em 2008 que a gente realizou essa essa consultoria, que era um desejo grande é, nosso. E em 2009, é, um ano depois, o híbrido foi dançar na Argentina, em Lisboa, La, La Plata, e Córdoba é, foi a primeira é, viagem internacional do grupo e aí eu fico pensando que por exemplo assim a gente tem que projetar a, a, as nossas os nossos desejos as nossas vontades mas não é só ficar aí ah, eu quero que não vai é, cair do, do, do céu né tem que ter o desejo mas tem que ter o trabalho junto né, é, então assim, se a gente ficar só eu quero, eu quero, eu quero fazer é, mas não correr atrás não vai é, acontecer assim também como não pode só correr atrás sem um planejamento porque né, tem uma, uma, uma fala linda é, no, na lista no País das Maravilhas que é para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve né é, então assim você fala aí dessa história do incentivo é onde é que eu quero é, chegar, né? A gente é muito imediatista, né? A gente o tempo todo está aqui pensando aqui no agora, mas você já parou para pensar o que, que você quer? Onde é que você quer estar tá daqui a cinco anos? Você já parou para poder pensar, é, pra, né? Isso faz toda toda a diferença do mundo porque como lá no filme País, é, Alice no País das Maravilhas, se eu não sei onde é que eu quero chegar, como tanto faz, o caminho que eu vou pegar, né? Talvez eu acho que esse seria o incentivo que eu deixaria.
0: Sim, e ótimo. <risos> Peguei para mim também. Tô precisando Sim. fazer... É, e é muito louco isso que você tá falando, que depois que você pira é, né, mãe, pai é isso de, de projetar né o que onde eu quero estar é muito importante porque você não pensa só em você você pensa no filho você pensa como o que fazer para deixar seguro o que você pode estar tá fazendo para estar melhor para ele então você se você projeta né você quer ter uma direção você não quer que o vento te leve para qualquer lugar né tipo deixar a vida me levar né, que é, é, pode te levar por caminhos que não sejam tão legais, e às vezes você vai ver tarde demais. Né? Isso não é legal. E como verdadeiro produtor, planejamento é tudo. Né, Godói? <risos> A ideia do projeto é isso, né? A ideia desse bate-papo é isso. A gente está trazendo algumas informações, tá, 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 trazendo essas. Né, é, perspectivas de, de cada um. A gente trouxe aprender porque uma realidade de um centro cultural, quais são as ações que eles trouxeram, né? Que eles viram que precisava ser feito e aí agora conversando com você outras ações, outras discussões, né? Falamos muito sobre é, essas políticas públicas, o trabalho do Estado e dos municípios, né? A capacitação que eu acho que é importante. Né? E eu acho também, é, é, eu, eu acho que tanto eu quanto o Godói, a gente está aqui conversando e a gente tem acho, toda a disponibilidade, né, Godói, de, de ajudar, de conversar. De... Eu agradeço muito, Godói, você por estar aqui, por ter se disponibilizado, né? mais uma vez, eu me sinto honrada né? de conversar com você. É, cada conversa, cada encontro é um aprendizado para mim, e, e assim, muito, muito obrigada mesmo.
1: Val eu é que super agradeço, eu é que me sinto super honrado, né, é, pelo convite, pela lembrança, pelo carinho, pela consideração, é, como sempre, estou à disposição, um espaço livre de ponto de cultura tá de portas abertas, é, passando esse momento de, de pandemia louco, a casa está de portas é, abertas e estamos juntos, juntas e juntes.